1: Hallå där älskade underbara poddmi prenumerant och varmt välkommen till en ett avsnitt av Nemo Möter en vän. Vi är framme vid avsnitt nummer 429 av den här podden och innan vi presenterar veckans gäst så vill jag i vanlig ordning rikta mycket kärlek och tacksamhet till dig som väljer att prenumerera på Nemo Möter en vän via poddmi. För utan dig så skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan och det är verkligen en ynnest, en fröjd och en, en, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag känner mycket, mycket kärlek och tacksamhet över det faktum att ni fortsätter lyssna på min podd år efter år. Jag tar er aldrig för givet. Ni är fantastiska och vi gör detta ihop. Och veckans gäst är en god vän till mig. Ja, hon har vuxit fram till det genom åren. Och det är så fint tycker jag att poddgäster kan utvecklas till riktiga vänskaper. Kristin Kaspersson heter hon och är en legendar inom tv och underhållning. Och ja, hon gästade ju och Möter en vän för några år sedan och jag har varit med i hennes fantastiska podd Nyfiken på, som ni gärna får lyssna på för övrigt. Och det här är hennes andra besök i min podd, så vi har haft tre långa samtal framför mikrofonen, men också flera möten utanför mikrofonen faktiskt, så... Vi är vänner på riktigt och det gör mig så glad och tacksam för att hon är en fantastisk människa. Och ja, jag tror ni kommer höra det när ni lyssnar på det här att det är, liksom, det är två vänner som sitter där. Och för mig personligen är det de samtalen som är som allra bäst. När man känner att det bara flyter på. Man behöver inget manus, det är bara som ett härligt kompis-samtal helt enkelt. Jag heter Nemohydén på Instagram och min mail är nemohydén om ni vill med något. Och den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Men nu ska jag inte snacka något mer. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 429 av Nemo möter en vän. Här kommer hon nu, Kristin Kaspersen. Men först kör vi en liten jingle. Den in ut en kaffeskopp som hälls upp. Det är så jävla mysigt ljud. Ja,
0: visst, det är ju härligt. Mm. Du känner ju du känner, bara vid ofta, men den är också ljuvlig. Verkligen? Lite mjölk.
1: Gärna, vart är vi någonstans ja. nu?
0: Vi är på eh, mitt kontor. Jag hyr in mig på min kompis. Hon eh, har reklambyrå. Så jag hyr in mig där på ett rum. Eh, kontor.
2: Mm.
0: Vilket är superhärligt. Jag älskar att sitta här. Jag vet inte om jag känner mig mer organiserad och får saker och ting gjort. Om än jag, skattar det lite nu, är den här högt upp? Det,
1: alltså, du fick den långa långa micke nu, det kanske var dumt, eftersom jag är en långa av oss, men om det där känns bra för dig så kör vi det. den. Ja,
0: det går jättebra. Eh, nej, men, men hon som jobbar med mig kom in nu och så sa, nu går det, jo men det går bra så du, eh, jag ska skriva manus då för en podd och jag eh, har gjort 10 000 andra saker samtidigt. Men det är ju lite grann jag. Jag, får ju liksom, jag skrattar lite åt mig själv, så tar jag lite pauser från manuset och gör massa andra saker. Jag kan liksom inte bara skriva manus i flera timmar.
1: På tal om det vi snackade om innan här, kanske? Ja, exakt. Ja, ADHD-brain.
0: Ja, ja, man lär sig ju sig själv Verkligen. ibland, kan jag känna.
1: Ja, men, men gäller det allting i livet? Alltså, eller Är du bra på att se en film, till exempel? Eller?
2: Nej. Nej?
0: Jag, är inte, jag älskar att se film, men jag tycker inte om att gå på bio. Och jag har aldrig förstått varför faktiskt tidigare. Eh, vissa filmer såklart har jag kunnat se på bio. Men jag, jag blir rastlös av att sitta still. Eh, jag tycker att jag, jag, när jag kommer ut så har jag missat två timmar av världen. Typ. Men eh, när jag tittar på film hemma, då kan jag liksom gå och göra en kopp te. Jag kan gå på toaletten. Kan hem, alltså, så att jag kan inte sitta riktigt still hela jag tycker inte att det är så behagligt. För då är det lätt att jag somnar.
1: Mm. Det sjuka är att just det där är så relaterbart för mig. För att jag... Det känns att när jag kollar på en serie så pausar jag hela tiden. Mm. Nu pausar jag hämtar en kopp kaffe. Nu pausar jag ska kissa. Nu pausar jag och ska plocka under de där sakerna. Så att ta sig igenom ett tv-serieavsnitt eller en film. Det tar liksom femdubbla mot vad det tar för gemene man tror jag.
0: Men det har ju mycket med det här med dopaminet att göra om man har läst det. För att vi... Vår dopamin, dopaminnivå sjunker ju snabbare, vilket gör att vi kan inte koncentrera oss så länge. Och då behöver vi byta fokus ibland för att kicka igång det. Mm. Och det är ju väldigt tydligt om man tittar exempel på barn som sitter i en stol och hela tiden rör på sig för att de behöver liksom kicka igång det dopaminet. Eller man tittar på telefonen eller man gör något annat. Så att när jag går hämta min te så kanske inte egentligen te jag är så sugen på att jag behöver få igång dopaminet igen. Mm. Så att nu när jag förstår mer om varför jag gör som jag gör så embrasar jag det istället. Mm. Och väljer att titta på film hemma eh, än att gå på bio.
1: Men hur har det funkat med ditt yrke genom åren tänker jag. Där mycket är manuskort och plugga in saker och allt sånt där. Har, har, det, har det varit krångligt för dig och har det blivit lättare efter diagnoserna? När du har mer förståelse och så. Eh,
0: det har inte varit så krångligt just därför att det är... Jag har inte behövt sitta i långa stunder att lyssna. alltså När man sitter i ett möte och pratar om andra, så är det väldigt kreativt. Då händer det ju saker hela tiden. Eh, det menar det här stillasittandet, lyssna länge. Eh, och det som hade underlättat för mig om jag visste tidigare, det var nog nyhetsmorgontiden. För jag är ju så, jag läser in däremot, om, om någonting jag verkligen är intresserad av, då kan jag sitta hur länge som helst. Då, och den informationen sätter sig. Däremot om jag läser massor massa olika saker som jag tycker är spännande men det är, inte jätte... det är ingenting jag själv håller på med. Då behöver jag läsa om det ganska ofta. För att jag läser in det, kommer ihåg det typ ett tag och sen så tappar jag det. Så jag är ju värdelös på när de vill vara med i den här frågesportgrejen. Absolut inte. För jag under genom alla år har ju läst in att det är ganska bra betyg när jag gick ur skolan. Men då var för att jag läste och läste, läste precis innan provet och sen efter så tappar jag det. Det som inte jag var jätteintresserad av. Så att det har ju på ett sätt passat mitt jobb. För att jag läser ju inför till exempel en gala. Och sen är den klar. Eller jag läser inför. Nu med podden är det annorlunda. För där, är ju så, där väljer jag också väldigt mycket som jag är intresserad av själv. Så jag lär mig på ett annat sätt då. Och det fastnar ju. Men läser jag en, en roman. Då kan jag glömma bort vad den handlar om. Jag kan inte säga att den är så bra. Och sen efter en månad kan jag inte återberätta den riktigt. Så det är ju en sån sak att man, jag har förstått att när vi fokuserar på någonting så är det, det då släpper vi allting annat. Många av oss, det är ju lite olika beroende på hur vi är i våra diagnoser. Men, men det är väldigt enkelt att du liksom fokuserar på en sak, då har du släppt andra. Och det är nästan så att man inte kommer ihåg det. Så skriva lister och larm i telefoner och så, det är ju toppen för min del.
1: Mm. När fick du din ADHD-diagnos?
0: Jag var väl kanske 45, 18 Aha. år sedan kanske.
1: Vad var huvudanledningen till att du
0: sökte efter utredning? För att jag utredde mina barn. Och så mm. hade jag också fått dyslexi-diagnosen. Men då var det Louise Hallin, en underbar psykoterapeut som var med i Nyhetsmorgon. Och hon var då med i vardagspulset jag gjorde. Och när jag sa att jag hade fått dyslexi dyslexidiagnos, hon bara, du har inte dyslexi, då är ADHD, fattar du väl? Mm. Men, men det kan bli, konsekvensen av ADHD kan vara att man får problem på ett visst område det är dyslektiskt. Alltså jag hade svårt för... Det jag fick då bakning på när det gäller dyslexin var att... När jag läser in en text så skulle jag återberätta den. Men jag koncentrerar mig så mycket på att läsa. Att jag inte tar in informationen. Typ om du ska läsa på engelska så ska du uttala orden så himla bra. Så att när du väl har läst så kommer du då vara läst. Mm. För du tänker på att uttala så mycket. Lite grann så... Och då sa hon att då blir konsekvensen som att man tror att du har dyslexi. Men har du svårt för koncentration. Då är det klart att du har svårt för att skriva och läsa ibland. Jag kunde till exempel skriva mejl och alla tänkte att jag hade bråttom. Men jag tänker fortare när jag skriver. Vilket gör att jag hoppar över ord. Mm. Så att när jag förstod. Bara att få ett förståelse själv. Gör ju att jag kan ju säga till folk att. Pratar jag mycket, se till mig, vara tyst bara. Fan intressant det här är. att jag är ju själv.
1: En eh, diagnos, samma diagn- diagnos som du för övrigt. Och, och jag lär mig också nya saker här. Det här med att varför jag hoppar över ord, jag visste inte att det hade med det att göra.
0: Nej, jag är helt övertygad om det. Ja. Att, att...
1: För jag gör ju samma sak när jag skriver, ja. att, att ord saknas. Och jag har alltid undrat varför, liksom. Så. Ja. Ja.
0: Nej, men jag, och jag har kommit på det. Att om jag, för jag går alltid tillbaka och läser. Men innan jag fick min diagnos så trodde jag att jag skrev det rätt. Mm. Men nu när jag vet det så är jag mer noggrann med att läsa igenom det igen. Mm. För att se att det inte har tappat något ord. Mm.
1: Men du, innan Louise sa... Det är väl klart med ADHD. Mm. Vad var din bild av ADHD innan det?
0: Det var nog mycket mer... Eh, upp och nicka, socker, Alltså man har sett barn som liksom Inte kan sitta still och springa och springa. Och gör tusen saker samtidigt och river ner. Och liksom är väldigt aktiva. Mm. Eh, det var liksom min bild av det. Och många kan nog inte... Jag får ju höra väldigt ofta att du verkar ändå så lugn. Och det är ju någonting jag också har lärt mig genom åren. Att jag är ganska lugn eh, utåt. Och, men det som pågår är ju inombords. Alltså jag kan ju tänka jag kan göra tio saker samtidigt. Och det är ju ett surr, liksom, inombords. Så även om jag är lugn i mina steg eller... Jag yogar på morgonen så jag har jag ju alltid haft svårt för till exempel i yogan att stilla huvudet. Mm. Jag har nästan lättare för att vara aktiva. Alltså löpning till exempel att jag gör någonting. Då, eller soma mod och en, en träningsform som jag gör. Då bilar huvudet när kroppen får jobba.
1: Men är inte det också en eh, könsgrej? Att, eh, om man ska generalisera lite att ofta på män ska det synas yttre medan på kvinnor är, ofta är det mer inombords?
0: Ja det kan det vara. Det vet jag faktiskt inte. Det har jag hört uh, i alla fall. Uh.
1: Uh. Men du, ähm, fint att se dig igen.
0: Ja, men ja det är samma. Det alltså alltid,
1: alltid att se dig. Ja. Ja, du är vi med i min på nyligen. Vi... Ja, vi, vi turas om och gästa varandra. Ja, exakt, vi Ja, verkligen. Jättefint tycker jag. Du, ähm, jag tänkte börja den här podden med att fråga lite om er bok som ni skrev om er mor. Ja. Jag hade lite frågor kring det. Mm. För att jag tycker det är så intressant det här när man ska skriva en bok, ähm, tre systrar om en mor. Alltså... Det... Rimligtvis har ni ganska olika bild av er uppväxt, ni har ganska olika uppväxter också. Och med det sagt också olika bild av er mamma tänker jag. Hur enas man då i liksom den röda tråden och hur boken ska vilken ton boken ska ha när det ändå skiljs så mycket om av, av, mm. era upplevelser av det?
0: Det var väl precis det vi egentligen ville skildra, att vi har väldigt olika upplevelser. Många också gemensamma såklart. Men... Men för jag tror att det är ganska vanligt i en syskonskara och att det är okej okay att man har det. Eh, när Monica föddes så var mamma helt ny i sin bransch och typ eh, levde på vatten och knäckebröd. Och när jag föddes så bodde mamma och pappa i ett hus på 400 kvadratmeter. Och sen flyttade vi till en stor lägenhet i Stockholm. Och hon hade sin karriär och hade en inkomst. Så det var ju en väldigt stor skillnad på de 15 åren. Och det tror jag är... Intressant att liksom spegla att hur vi upplever saker och ting på olika sätt. så Det vi enades om var att vi, gjorde så att vi, vi enades om x antal kapitel. Eh, att det hette kanske på scen eller flyttfåglar eller familjen. Så skrev vi separat. Så jag skrev liksom, då står det Kristin och så skrev jag skrev min text. Malin skrev sin text och Monica sin. I upplevelse kring till exempel mamma på scenen. Eh, och då får man ju följa de tre olika perspektiven. Och ibland gemensamma nämnare. Jag, vet när vi, jag, hade lite, jag var ju inte egentligen den som var redo att skriva bok just då. För jag var väldigt inne i att jag ville, jag ville ha liksom sorgen över mamma själv. Det har ju varit väldigt fint att många har sörjt med oss. Men ibland behöver man också sörja sin mamma och inte liksom lillbaps. Så jag var i den fasen. Och kände också att jag har delat med mig så mycket... Hela mitt liv med henne. Och kände att jag vill också ha någonting för mig själv. Men sen så kände jag ändå att mamma har alltid inspirerat väldigt många. Eh, människor och framförallt kvinnor. Eh, och jag ville att hon skulle få fortsätta att inspirera. Men där hade vi lite. Jag Systrarna tror jag tänkte mera som jag har förstått av dem. Att de skrev om sig själva. Eh, jag skrev en bok om mamma. Mm. För att jag behövde ha det förhållningssättet om jag än skulle skriva en bok. För jag hade inte... Jag vill inte skriva om min... Jag vill skriva om mamma. Sen blev det ungefär samma, men man har olika sätt att tänka. Så för mig var det väldigt... Blev det mycket enklare att skriva om mamma. Och det hon har... Den förebilden hon är för mig och det... Den gåvande har varit att ha henne som förälder. Och sen har det såklart ibland varit jobbigt, men jag jag har liksom inte förmågan att komma ihåg att det har varit så jobbigt. Jag vet inte om... Därför att allt andra har tagit över. Mm. Många säger så här, men mamma var ju borta väldigt mycket på turné. Och jag minns henne mest att hon var närvarande. Och det tycker jag också är att hon var närvarande föräldrar fast hon var borta. I min upplevelse.
1: Men det där är så intressant tycker jag för att, för att jag förstår att man vill skriva fint och fokusera på, på allt att allt ljusa. Men... Men var det också något som ni sa till att, att ha en bok som var ganska okritisk, får man säga så? Alltså en bok som ändå inte belyser, nu, nu, nu har jag ingen aning om det var skit också. Jag vet ju inte det, jag känner inte det så väl. Men, men hade ni det som utgångspunkt att det skulle vara liksom en hyllningsbok?
0: Nej, alltså jag tror att eh, vi sa att det är bra också att ta med om det har varit tuffa perioder. Eh, för att det är ju inte bara en dans på rosar i vilk, liksom, oavsett vilken familj man lever i. Men jag hade liksom inte så mycket sånt att skriva om. Och samtidigt det jag hade sådana fall att skriva om som gällde det. Då var det andra människor som hade med det att göra. Och jag tycker inte att man utlämnar andra människor i en bok som handlar om oss. Och jag tänkte bara säga att mamma skulle aldrig göra det. Hon kunde ju prata om hon var ledsen på någon hemma. Och vara besviken och ledsen. Men hon gick aldrig och snackade skit eller... Hade inte det behovet av. Och då kände jag att om jag någonstans ska gå... Om det här är om mamma så vill jag ju att den sidan också ska finnas kvar. Liksom, att jag respekterar henne på det sättet. Så jag, men, men också det att jag inte faktiskt kommer ihåg att det har varit så jobbigt. Jag gör faktiskt inte det. det. Det som har varit jobbigt är ju media. alltså Hur de har... Deras rubriker. Det är väl det som jag har varit... Påverkad mest av negativt om jag ska säga liksom, om det har varit någonting. Men, men i övrigt så har jag faktiskt haft en fantastiskt fin uppväxt. Och det tyckte jag också var viktigt att visa andra föräldrar som inte alltid kan vara närvarande med tanke på skilsmässa och barn. Att om du är närvarande som förälder så blir ändå upplevelsen många gånger hos barn att du är där hela tiden. Vi behöver inte alltid vara fysiskt på plats, och det tyckte jag var viktigt att förmedla. Mm.
1: Men hur tror du att du har formats av att konstant vara i offentligheten på det sättet som du har växt upp i. Finns, finns det något som liksom, kan peka ut på att ja, men det där har ändå gjort det här med mig och, och det är kanske inte. Och då tänker jag både på bra och dåliga saker. Har du tänkt mycket på det?
0: Jag tror nog inte jag har tänkt mycket på, det men det har nog absolut format mig. Jag vet ibland mina söner kan säga så här: fan, Anna, du är mycket roligare. Jag måste visa när du liksom jobbar på tv och sådär. Jag kanske hämmar mig lite. Alltså jag har också haft en roll som programledare. Att man liksom leder ett program och är tryggheten i det. Så att jag kanske inte har gjort mina utspel men absolut när jag var yngre. Inte liksom. Jag tänkte väl dels hur jag betedde mig kanske när jag var ute på krogen eh, och partajade och sådär. Och det är jag väl glad över att jag tänkte till på eh, samtidigt. Men, men sen så vet jag för framförallt kanske också så här med att det som är påverkaren är ju att det är inte så att om jag skulle dejta någon jag, skulle inte, jag kan inte gå ut och ta en kaffe med den personen på ett café. Så det är klart att det hämmar ju än på det sättet att det blir svårare att göra sådana saker än, än om jag inte hade varit offentlig.
1: Känner du så fortfarande? Ja,
0: absolut. Ja. det jag tycker att det, det handlar ju också om andra människor. Det handlar om mina barn och det handlar om den personen man kanske dejtar ett tag och man hinner inte ens lista ut om det skulle kunna fungera först det ska stå på en löpsedel och då är det ju många andra människor som drabbas i samma veva. Och
1: då kan det vara just löpsedeln som faktiskt förstör de eventuella chanserna. Exakt.
0: Mm. Och det, det, så där tror jag nog att jag har varit extremt försiktig och det visar sig också att jag har varit singelig än en oändlighet.
1: <laughs> det sorgligt det där på något
0: sätt. Ja men lite kan jag, bli, jag kan också bli lite irriterad på mig själv att jag har låtit det mig att det har styrt mig, det är inte bara därför men men en stor del av det gör att jag har varit helt försiktig och att att det har hämmat mig att leva på det sättet det har inte hämmat mig på så många andra håll jag lever verkligen ett bra liv men absolut att det har hämmat mig
1: Men om vi ska måla upp en kontaktannons då den perfekta mannen, det finns ju såklart inte. inte Nej, såklart inte finns, men om du ska några preferenser om du ska gå på dejt någon gång det, det viktigaste.
0: Ja fast det där är så intressant nu, för nu har jag liksom eh, jag pratade med Johannes Hansen här i mm. podden. För Tarkta, och vi pratade inför den podden och då sa han just till mig så här men hur går det med kärleken? Då? Ja det går så där. Och då sa han men vad är det du vill ha? Vad mm-hmm. vi liksom, Ja men någon som är trygg och lugn. Jag vill ha lugn och ro liksom för jag är ju så hyper. Och då sa han att det kommer inte att hända. Bara, Va? Okej. Okay. Varför kommer det inte att hända? Och då var jag alltså inte provocerad. Vilket jag älskar när han, att han gör på det sättet. Det är därför du gillar. Du är, du är bekväm i kaoset. Mm. Du har kaos på jobbet. Du har kaos hemma. Det är liksom, och är det inte kaos att skapa, Och det är inte negativt kaos. Utan det är mycket att göra. Då skapar du det, det. Och jag bara tänker. Alltså, ja. alltså jag var ute på Sanna för hyret hus. Där, första helgen när jag var där. Då, då klippte jag så mycket i rabatterna. Och jag bar krukor. jag hade ryggskott när jag åkte därifrån. Och tanken är att jag ska vila när där. Men jag skapar det. Och då kommer jag ju på att. När jag säger vad jag önskar hos en man. Så är det ju faktiskt det jag själv behöver i mig. Mm. Så att om jag lär mig att bli kväm i lugnet själv. Så blir ju inte det heller lika viktigt att han är där. För jag har det själv. Så det var en ganska skön spegling faktiskt. Att, att oftast det vi. Jag pratade med en kompis häromdagen och hon pratade väldigt mycket om så här att hon saknar en för att liksom just det med bekräftelsen och så vidare. Alltså så säger men har du, du bekräftar ju inte dig själv. Om du hade bekräftat dig själv mer så hade inte det varit så stort behov. Mm. Utan då kan du förmöta den mannen som du är ämnad för och bara tycker om. Inte för en specifik behov. Utan behoven ska vi försöka fylla själva. Mm. Så därför så vet jag, kan jag liksom, just nu känner jag så här att jag har ingen specifik... För just det jag sökt hos en man är det jag söker hos mig själv.
1: Mm. Det finns ju en hel eh, forskning, alltså hur mycket som helst kring det där med anknytning och allt sånt där. som är så intressant det med att folk som är trygga i sin anknytning, de faller oftast för andra som är trygga. Mm. Medan folk som är otrygga faller för otrygga. Mm. <laughs> det är så f- kört för oss, <laughs>
0: Nej men någon som tycker jag det var jävligt där, För att då började jag, jag jobbat jättemycket med det och gjorde det till exempel under... Gjältegalan så gjorde jag en helt annan förberedelse inför galen. Just med tanke på att jag annars under en sändning kan springa runt och vara upp och nicka sockerdricka mm. eh, Och bränner så mycket energi under hela dagen. Och sen när jag gör sändningen så är jag liksom superfokuserad och sen helt slut. Mm. Nu valde jag att meditera på lunchen, jag tog liksom allting i lugn och ro och efter sändningen, jag var mycket mer närvarande under sändningen och efteråt var jag så här, ska vi? vad gör vi nu då? Nu hade jag massor av energi kvar för att jag behövde lugnet och inte ökade min stress nivå liksom som ändå är en positiv stress men du bränner ju energi
1: men hur såg det ut för typ 10 år sedan då, av samma process? Nej men
0: alltså då jag kan ju börja med att jag kommer dit kanske lite tidigare eh, sändningsdagen förra året så hade jag påminner mig om att jag kom dit lite tidigare då började jag koka kaffe åt allihopa för jag tänkte att det är bra för det är ingen som har med att göra det och sen och det tycker jag är så här, självklart för jag tycker det är kul men, men det kan jag ju göra men däremot så kanske jag inte behöver om jag har en halvtimme över så kan jag faktiskt passa på att återhämta mig i de här korta återhämtningsstunderna för att hålla fokus hela vägen. Och det gjorde en stor skillnad. Och det var många som påpekade, framförallt av kollegor, som sa jäkla vilken skillnad det var den här gången. Utan att de visste vad jag hade gjort, vad jag hade jobbat med själv. Så jag hade jobbat väldigt mycket med lugnet för att hitta ett fokus utan att det bränner. Och det var faktiskt rätt intressant för att när jag var med i Let's stans så var ju Magdalena Forsberg och jag i final och då var det något program innan dess. Och då var hon så himla lugn hela sändningsdagen. Jag höll ju upp energin för jag kickar igång mig själv typ. Och hon är ju liksom idrottare big time så. Och då sa jag henne så här: fan, så kan du säkert lugn. Hon var, ja jag sparar energin till jag behöver den. Mm. <laughs> och jag bara, ah, point taken. Så, Och det tog jag faktiskt också med mig nu på galen. Och det är det här jag tycker är så spännande med livet. Att vi lär ju hela tiden och så. Testar man själv och så reflekterar man efteråt. Och säger, gjorde det någon skillnad? Och det gjorde det verkligen.
1: Men all den här kunskapen då, de här insikterna. Är det något som har kommit i och med din diagnos och den kunskapen som kom med det? Eller är det snarare något som har kommit med jobbet med ditt podd och alla spännande människor du träffar där?
0: Jag tror att det är en kombination. Jag började intressera mig för hälsa, och träning och välmående för många år sedan. Men då var det kanske mer det här fysiska. Och sen har det gått över till att jag pluggat ledarskap och liksom, hur kan jag leda mig själv bättre? Och därför att det som är intressant med att testa det på sig själv, det är att jag får ju svaret direkt om jag reflekterar över vad som har skett. Än att man gör det med andra, då tar det längre tid än du kan se eller få höra tillbaka om det har funkat. Så för mig har det varit en, en jag tror att jag är lite nördigt nyfiken också. För många säger, men gud vad du håller på med här liksom, ledarskap och tankar och... Ja, men så att det är vissa intresserade av datorer. Vissa intresserade av bilar. Jag tycker att självutveckling är så sjukt spännande. Apropå att vara lite nördig i vissa saker. Går jag, när jag har gått yogautbildningar Jag kommer knappt ihåg vad en yoga heter. Men det det gör med kroppen. Det kan jag liksom googla vidare på. Vad är vagusnerven och vad den är för betydelse. Och det tycker jag är så sjukt spännande. Så att jag är ju också väldigt intresserad av människan på det sättet, men har lärt mig oerhört mycket med podden. Mm. För att jag har mött så många människor, dels olika livsöder, men också väldigt mycket kunskap kring hjärnan och hur vi funkar. Och, alltså det finns ju bara mer och mer att lära dig, är så jäklar roligt.
1: Men Kristin Kaspersen, anno 2023 då. Var, mm. Vi är i början på året precis och vad är för kvinna? Hur du? Vad är det för kvinna? Var, var, hur mår du? Var,
0: Nej men alltså jag vet inte, men jag, jag mår så sjukt
1: bra. Grattis. Ja, tack.
0: Ja. Nej men jag, jag eh, det är någonting jag, speciellt med det här med starten på året. Nu har det varit en väldigt grå start för många. Jag har varit på väg på semester så jag har inte fått riktigt all den här, här gråa trista. Men i mitt allt det här gråa så känner jag bara så här. Kalendern är fortfarande ganska ren. Jag ska värna om vad jag skriver in i den. Jag har bokat på mig på... Till en, en, så här, en keramikkurs. För det jag har jag drömt om i så många år att göra. Och gå en kurs som inte är att jag lär mig någonting till jobbet eller ledarskap och sådana saker, utan någonting som bara är någonting helt annat. För att ge mig mer tid eh, att bli kreativ och må bra i mig själv.
1: Mer eh, sinnesrågrej då, eller så? Ja, men
0: exakt. Och jag är ju lite så här: Jag tycker ju om att jobba med händerna. Jag stickar det mycket. Jag tycker om liksom den typen av och då när jag gör någonting med händerna så vilar huvudet. Mm. Så jag tror, jag tror, att det kommer passa mig. Och det är en kompis till mig som har öppnat nu en en keramikstudio på Östermalm som heter Leran. Så jag hockade på kurs direkt.
1: Shout out till Leran.
0: Ja, exakt. <laughs> eh, så den är liksom det är en helt ny grej för mig att det finns dels har det varit så långt alltså jag vet, ja, det finns på
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Så det finns på Kungsholmen och då är jag inte Då är det för långt bort. jag vill att det ska vara enkelt. <laughs> ja, men, och det är lite grann att säga att det är inte långt bort, men om jag ska göra någonting så ska det vara lättillgängligt mm. eftersom livet ser ut som det gör. Och då vet jag ju att är det lättillgängligt, då håller jag fast i det. Eh, och sen eh, ser också väldigt mycket fram emot att jag har landat i också efter ett med Johannes Hansen. Vi pratade väldigt mycket om det här med att jag är ju någonstans i perioder i livet där man också kan vara typ om man har separerat eller en viss ålder när barnen flyttar ut hemifrån. Där man plötsligt inte har samma mål längre. Blir så här, men Vad fan händer nu? Vad är för drivkraft framåt nu?
1: Är det så här någon slags sammanhanget med försvinner? på sin Ja, men
0: det som jag till exempel, om jag har varit, nu har jag varit förälder i snart 26 år och alltid liksom det här: Men det här med barn, vi gör det här, eller vi åker på den här semestern, eller vi ska göra det här roliga tillsammans, och så har man någonting att man liksom jobbar för att kunna göra det. Mm. Nu, min yngsta son tar studenten nu. Mm. Eh, och jag bara, jag har all möjlighet att göra det jag vill. Eh, och samtidigt så är jag så här, i en tid med jobbet. Där jag har klättrat i alla år. Man liksom så här, jag vill göra det här och jag vill göra det här. Och många frågar mig, vilket tv-program skulle du vilja göra? Och jag har inget svar. För att jag känner så här, här tråkig nu. Att jag inte kommer på något. Så kan jag liksom kom under för mig att nu är jag på den här platsen. Som jag faktiskt kan vila lite och vara faktiskt, jag har kommit hit. Varför ska jag klättra nu? Jag kan jag ska komma på någonting om några år. Men också förvalta den kunskapen jag har, den erfarenheten jag har. Och chilla i det. Alltså hitta de andra sakerna som att göra någonting för mig. Det här med att gå kärmikkurs, åka ut i skärgården vissa helger och bara är. Eller åka upp till Järvsö. Umgås mer med vänner. För att se till att få den här sociala tiden. Så att jobbet blir... Mer energirikt och kreativt. Förut att jag liksom fyllt den lediga tiden när barnen har valt till andra saker med jobb. Och jag började bara inser att jag har tappat den här sociala delen. Som jag tycker så mycket om. Och den vill jag ta tillbaka. Men då krävs det också att du har energi kvar för det. Och inte är helt slut. När du är klar på jobbet. Och bara, jag orkar inte bjuda hem någon på middag. Mm. För jag är för trött.
1: Men det låter som att du i och med det här blivit mindre karriärsfokuserad, helt klart. kan man säga så?
0: Ja, alltså nej, kanske inte (laughs) riktigt.
1: Både och kanske.
0: Jag älskar mitt jobb och tycker verkligen att det är fantastiskt roligt. Och tänker mer att förvalta det jag har skapat. Och därmed ha ett lugn i det för att sen se vad triggar det sen att jag vill göra. Jag behöver inte ha bråttom att ta reda på nästa steg. För det är nog del lite grann i den här mm. hyperaktiviteten också. Här, men fan, jag kanske måste göra någonting mer. Och vad ska jag göra? Ja, men vad fan ska jag gör Gör det bra och kanske ännu bättre. Precis som jag gjorde hur kan jag, jag har jobbat som 30 år programledare. Vad kan jag göra för att göra, mitt, att göra ett ännu bättre jobb än jag gjort tidigare? Att också våga utvecklas i det jag redan har en att hela tiden så, liksom, leta nya kickar för att det är nytt, det måste jag lära mig nytt hela tiden.
1: Men hur vet du vad du måste göra bättre i ett sådant projekt som just den här galan till exempel? Frågar du någon branschkompis, vad tycker du jag behöver slipa i? Eller kollar du på dig själv sen eller hur funkar det?
0: Nej, det var, där var det mer hur jag ville att känslan skulle vara mm. när jag gjorde det. Och reflektera över när den känslan blev så mycket bättre, gjorde jag då också ett bättre jobb? Mm. Och då, eh, och det, jag har lite svårt att prata gott om mig själv. Men då säger faktiskt, den exekutiva producenten, säger efter en halvtimme i snäckan har att på mig under galan. Att fan, jag har aldrig sett dig så här bra. Och jag bara, fan vad coolt. Att jag har gjort en förändring för att må bättre när jag jobbar. Att vara mer närvarande. Och på en halvtimme så får jag en feedback på att hon har sett det. Fast hon har ingen aning om vad jag har gjort för någonting.
1: Allt hänger ihop liksom.
0: Och det var så jävla coolt. Mm. Så det handlar ju mer om vad kan jag göra med mig själv för att må ännu bättre i det jag gör. För att då göra ett ännu bättre jobb. Och jag tror ju att det är så att återhämtning till exempel är ju så otroligt viktig. Man, till exempel på semester. Alltså man har ju så jäkla mycket idéer när man kommer hem. Därför att när du vilar, när du återhämtar dig så kommer kreativiteten tillbaka. I december var jag så här, alltså, hur ska jag komma på några nya gäster? Och det finns ju, alla människor har en intressant historia. Men ändå var jag helt blank. Och nu kom jag tillbaka, vad gud, den här personen och den här jag skulle jag kunna träffa. Och den här skulle jag vilja veta mer om. För att jag fick återhämtning. Och den är ju, och det vet jag, jag har ju läst om det här jättemycket. Men det är först när du testar det på olika sätt som du faktiskt implementerar och reflekterar över- blev det någon skillnad. Mm. För det är när vi reflekterar som vi lär oss.
1: Men är det annars den vanligaste frågan du får från folk? Vilket program är drömprogrammet att leda?
0: Jag får väldigt ofta det, den frågan. Och jag kan ju säga att jag är ju så sjukt glad- att jag har varit programledare så många år- med tanke på att när jag började så var det typ så här- ska jag åka vara reseledare ett tag? Nej men jag hoppar på att göra det här jobbet istället. Det var typ som att vara reseledare- innan jag kom på vad jag skulle göra när jag blev stor- mm. Eh, och sen har jag haft äran att vara med i så många år. Så jag älskar tv. Och jag älskar att jobba eh, med... Nu jobbar jag så många olika saker. Jag försöker liksom, eh, kanske inte ha så många hjärnhälden. Men jag är nog också en person som kanske inte ska ha bara ett jobb. Utan jobba halvt med det här och halvt med det. Just med tanke på att min hyperaktivitet. Så tycker jag ju om att det händer olika saker. Jag gillar ju det.
1: Vilket är det största fiaskot som du kommer ihåg från din karriär. Som du känner så här... att det där blev verkligen inte så bra. Har du något som sticker ut? Något projekt?
0: Det borde jag Jag vet inte om det har varit fiasko. fjasko. Nej, gud vad svårt. Vilken svår fråga. På 30 år borde jag gjort någonting som... Jag tror inte att jag har... Att det, var, det har väl kanske varit med att det, det är ett program som inte har tagit fart. Eller?
1: Ja, men vi kan vända på frågan då och formulera om den. Finns det något program som du verkligen har känt att det här var ju riktigt bra, men det liksom tog aldrig fart? Alltså något som du känner som sticker ut som att du verkligen inte förstod vad, vad som gick fel.
0: Nej, men jag tyckte till exempel Vardagspuls som gick på TV4 på eftermiddagarna. Nu går ju F-5 vilket är jättepopulärt och det visar ju vad folk behöver för information. Mm. Men Vardagspuls var ju ett program som gick på eftermiddagarna som handlade om... Liksom, Vardagen, att liksom, vi pratade med psykologer, det var matlagning, det var hälsa det var liksom, och det tyckte jag var ett otroligt härligt program att jobba med, därför att det är väldigt viktiga saker eftersom jag brinner för den delen eh, och det tyckte jag var synd att det inte tog fart eh, för jag tycker att, eh, nu ska ju efter fem fantastiska program och det är ett program jag tittar på jättemycket för jag tycker inte om att titta på nyheterna när jag går och lägger mig jag vill inte somna med nyheter som har skit som har hänt i världen. Nej. Jag tycker att det är perfekt med fem, Men jag skulle liksom ett sånt typ av program som handlar så mycket om, ja men lite grann det som jag gör i podden idag. Jag har ju tagit det jag tyckte var intressant från tv, möta med människor och gör det i podden. Det tycker jag är där kunde jag liksom lite förvånad över att vi inte fick mer att, inte, liksom, att vi inte tog fart ordentligt Det gick ju bra, de som tittar på det tycker ju väldigt mycket om det Men det var inte tillräckligt med tittat titta till
1: Men hur är det annars Att åldras som kvinna I branschen om man säger så alltså, Jag har ju hört att det finns eller Vissa människor anser att det finns en viss åldersfascism gentemot kvinnor just alltså, att, att det är svårt att åldras som kvinnor i branschen med, med jobb och så Jag antar att du kanske inte är så utsatt för det just för att du det syns ju fortfarande i det mesta tänker jag och det går väldigt bra för dig. Men har du märkt av något sånt?
0: Jag har inte märkt det så direkt ifrån, från tv-bolagen att du är för gammal att göra det här. Typ. Det har jag inte. Nu är ju inte jag anställd på någon kanal så att jag har ju det här snacket som går när de pratar om en. Men jag har förståelse för att, att det är många nya som kommer in. För att man vill ha liksom, den nya programledarna och många... Eh, Nya program som kommer in når den målgruppen som är yngre. Så att det är klart att jag har inte lika stort spann att kunna få jobb idag. För att jag är över 50. Det jag tycker är eh, som jag uppskattar idag med mig själv som programledare. Är att jag anser mig bättre än någonsin. Eh, vilket är jättekonstigt att jag vågar säga själv. Men nu känner jag mig lite stolt faktiskt. Du fick ju höra
1: det om genom inte annat av din producent. Ja
0: men, ja, men att, jag, att jag kan känna att jag att, och att erfarenheten som vi som har varit med ett tag besitter den får man inte glömma bort. Sen tycker jag att kombinationen är den bästa. Jag, jag vet vi hade en producent på SVT som heter Meta Bergqvist. Hon gjorde ju allsången i många år. Och jag älskade att jobba med henne för hon och hon var ju liksom äldre än, än jag och många andra på redaktionen. Och hon älskade när yngre och äldre jobbade ihop. För att hon uppskattade så enormt mycket de yngre som kom in med ny energi och nya idéer. Men de behövde också vara lyhörda för den erfarenhet som vi har. Och att man tillsammans då bygger det bästa programmet. Och det hoppas jag verkligen att de yngre som kommer in idag Man behöver inte kunna allt på en gång. Jag var lite grann där själv när jag började med tv. Jag låtsade som att jag förstod vad folk pratade om. Jag hade ingen aning. För jag ville inte fråga. Man skulle lossa som att man kunde. Istället för att vara så här nyfiken. Nu förstår inte jag. Hur menar ni då? Hur gör man där? För att vilja bli ännu bättre. För det är så många som har jobbat med tv så länge. Som har rätt mycket erfarenhet. Så jag kan väl tycka ibland att. Jag vet inte om jag tycker att det är så. Jag har inte känt det riktigt. Att det har med åldern att göra. Jag tror att. Mer att. Eh, många tv-program kanske ligger i... Alltså man tittar på vilken typ av personlighet man behöver. Eh, jag vill inte se det så... Jag tror att också det att jag känner att man tittar... Många pratar väldigt mycket om att jag har blivit äldre. Och det har jag ju. Men jag gör ju det med värdighet. För att jag är så stolt över den erfarenheten jag har. Och den plats jag är på i livet. Och att jag får vara en del av livet. Så att man fokuserar på... Ja, men nu när jag har blivit äldre. Alltså det finns Förlåt, många... nu känner nej, jag mig nej, jättedålig. Nej, nej, men det, jag, jag håller med om, för det, det, det är intressant att du tar upp det. Därför att jag tror att det blir... Om jag, hade varit, om jag hade sett på de som var 50 när jag var 20, på det sättet som jag känner mig idag när jag är 50, så hade jag ju aldrig tyckt att det var gammalt. Liksom. Nu känner jag så här att jag är en fantastisk plats i livet. Med den erfarenhet ni har, vuxna, barn, kan fortfarande liksom göra hur mycket som helst och har en erfarenhet som jag inte hade när jag var 25 mm. så jag tycker att det är en otroligt härlig plats att vara på och jag är ju med den erfarenheten jag har bättre programledare idag än vad jag var för 20 år sedan även om jag inte gör lika många jobb
1: Men vad finns kvar då? Alltså, du har ju fått göra så mycket och fortsätta göra så mycket med podden och så som är fantastiskt men, men vad, vill du, vad vill du göra mer? Böcker också släpps liksom. vad, finns det någon mer grenar du vill liksom, besöka
0: det kommer jag nog komma fram till. När jag mm. vågar landa i det jag är i. Eh, och det är väl det som jag. För jag har ju precis varit det där. Vad vill jag mer? Mm. Jag bara, men Varför ska jag alltid tänka. Jag vill mer. Istället för att. Gör det jag gör. Gör det skitbra. Istället. Och sen utifrån det. För precis lika mycket som jag. Läser om ledarskap. Eller vi pratar om. Liksom mental utveckling. Så, jag så här, Nu har jag pluggat så mycket. Så nu. Nu finns det ingen mer kurs jag kan gå. Sen går det en halvår. Och bara. Ah nu är jag lite nyfiken på nästa steg. <laughs> Jag tror att jag behöver vila i det också när det gäller jobbet. Att att vara i det jag är i. Och verkligen förvalta föreläsningarna. Göra det så bra jag bara kan. Och göra podden så bra jag bara kan. För att se sen. Vad känner jag nu för? För det, det jag skulle vilja hamna i. Som jag känner kanske ligger tre, fyra år längre bort. Det är att jag skulle vilja känna kanske en större frihet. Att vara... Inte vara låst i kanske Stockholm. Att man kanske kan jobba ifrån Åre i, eller Järvsö i fyra månader. Om jag känner för det. Liksom. Sen vet jag inte vad det är för någonting. Och jag kanske inte har det behovet då. Men, men och jag tror att jag har inspirerats av både Pascal Engman och Vivica Sten som har besökt båden. För båda de två som författare sa att vad de älskar med sitt jobb är att vara fri. Eh, och det är för sig en sån sak som jag skulle vilja Jag skulle vilja lära mig skriva en roman. Inte bara för att känna den här fri känslan, men jag har en idé kring en roman som jag skulle vilja skriva. Som har med vårat ämne att göra, gemensamma ämne att göra. Som jag tror att jag skulle vilja skriva i romanform för att fler skulle kunna ta det till sig. Mm. Eh, när det Spännande ju. Ja, men jag vet inte hur jag ska börja riktigt. Och sen handlar det om att få tiden över att utveckla det, den storylinen. liksom. Mm. Men det skulle jag tycka var en spännande grej.
1: Du pratar ju ganska mycket om vilka delar som du har gått framåt inom. Alltså alltså hur du har utvecklat dig själv med åren. Och det är ju superspännande att lyssna på. Inspirerande om inte annat. Men vilka delar upplever du hos dig själv är det svårast att utveckla? Vilka delar känner du att fan här kommer jag inte riktigt lika mycket framåt som jag vill? Har du några sådana, jag vet inte om man kallar det brister. Eller sådär, saker som du känner att du gärna hade som vill du utvecklas mer inom? Eller, eller känner du att du
0: kommer framåt inom allt? Nej, det gör jag inte. Det som jag har haft svårast att eh, implementera i livet är faktiskt lugnet. Mm. Alltså så här, därför att, och jag tror att jag behöver nå dit för att hitta framåt vad jag vill göra. Hitta kreativiteten. Jag har varit utbränd, ja, tre gånger har jag varit sjukskriven. Men jag har väldigt lätt att hamna där igen. Och jag vet hur viktig återhämtningen är. Men jag... Kör på, för att grejen är när någonting är riktigt roligt och jag har kommit hem från ett semester full av energi, då tror jag att jag har 100% fullt batteri. Jag har inte det, jag har kanske 60. Jag tror inte jag varit uppe på 100% på många, många år. Men jag har inte sett det så, utan jag har ju varit kanske på 60. Så när jag kör då igång igen så går jag ner på 20. Det är klart jag inte orkar umgås med kompisar eller vänner eller sånt efteråt. Och det är min stora utmaning. Och det har ju väldigt mycket med ADHD att göra. Att jag... Där och då när jag tackar ja till saker så har jag mycket energi. Och sen när jag väl är där så bara... Vad fan att jag gör samma misstag igen. Mm. Jag vet det. Men jag kan ha svårt att liksom se det innan. För jag tycker att saker och ting är så roligt. Och jag är så otroligt kreativ när jag är väldigt kreativ. Och då tänker jag inte att om två månader kanske jag inte har den här energin om jag bränner ut med som jag gör nu. Så det, det är min största utmaning skulle jag säga. Att, att hitta en balans. Men jag tror också att det ligger väldigt mycket i att jag har varit frilansare över tio år. Och jag har haft två barn att försörja och jag har bott själv. Har varit, och jag har då... Kalendern är full tre månader framåt. Kanske sex. Sen vet inte hur hösten ser ut. Vilket gör att jag hela tiden säger att jag tackar ja till det här ifall det inte blir något mer sen. Jag tackar ja till det här ifall... Så jag har ju också varit tvungen rent ekonomiskt att tacka ja till mycket för att jag inte vet hur det ser ut. Och då fick jag tillbaka spel på det när jag pratade med en, en coach som det här. Då sa han att har det någonsin inte löst sig på de här tio åren? Och även under pandemin när jag blev av med alla jobb ett halvår framöver så gjorde jag sen mitt bästa år på 15 år. För att jag lyckades hitta andra vägar. Så där har jag ju en förmåga att, okej, okay, det här har jag inte ett jobb inom. Vad kan jag göra istället? Så jag tror att det är liksom, med att jag har många ben att stå på inom yrkeslivet. Så har jag lätt att kunna lösa det. Men det, det tar ju energi såklart. Men jag löser det. Liksom. Så jag är ganska lösningsorienterad. Men, men för mig handlar det om att hitta en, ett sunt levnadssätt där jag behåller energin. Och det är den jag jobbar för, för mest med.
1: Mm. Ja, det är intressant det där med, med, med ADHD och, och drivet som är verkligen en gåva och en förbannelse på något sätt. Mm. Jätt, för jag kan verkligen känna igen det där. Ja, det, man blir helt fartblind på något sätt när man hittar grejer som man tycker om. Man bara kör tills hjärnan fräter sönder och så bara kommer man på sig själv med att nu håller jag på att krascha typ. Mm. När det nästan är för sent liksom. mm. Det är speciellt alltså. Och där
0: hade jag förut, nu har jag faktiskt tagit tillbaka den, en liten papperskalender. Så att jag har min vanliga eh, telefonkalender, men där ser jag inte om jag stryker en dag, för jag brukar stryka en, liksom ett rött streck över en dag. Eh, och då är det en ledig dag. Mm. För ibland har jag ju jobbat helger, som i november tror jag var, då jobbade jag tre helger på raken. Men då glömmer jag ju att ta ledigt måndag tisdag, eller måndag i alla fall, för återhämtning. För att det liksom är mycket de veckorna, så kommer jag på att vad fan ska jag göra en 21 dag i sträck. Även om det snadde är fyra timmar en dag kanske en helg och fyra fyr till hemma lördag, fyra timmar men det är fortfarande jobb, så det tar ju ett sex timmar dit och hem och då har jag ju, jag har inte tänkt på det för att mitt liv har alltid sett ut så men där behöver jag liksom, och då är det här papperskalendern som jag hela tiden inför varje vecka så skriver jag över eh, det jag ska göra i den här kalendern och sen tittar jag framåt vilka, vad har jag dragit streck för att försöka tydligen att det är det viktigaste och det sa också andra far och pratade med henne häromdagen och hon sa att det hon gjorde som skillnad efter hennes krasch var ju att hon, det första hon gör är att lägga in egen tid sen lägger hon in tid för jobbet men då har hon lagt från, den här tiden är min tid och sen lägger hon in jobbet
1: Berätta då, hur ser den perfekta återhämtningsdagen ut? Och kan du lägga ifrån telefonen då? Eller är du ändå där och nosar i lite jobbmöten och bokar en poddgäst och så? Eller?
0: Men den perfekta är nog att jag dels tror jag gör någonting kreativt. Som det här med keramik till exempel. Mm. Det tror jag kommer bli väldigt... Och den dagen kommer jag också dansa på kvällen. För jag har tagit upp danslektionerna igen.
2: Mm.
0: Som jag också tycker väldigt mycket om. Och den ligger mitt i veckan. Vilket är... Lite medvetet att det var bra dag för mig. För då får jag en återhämtningsplats mitt i veckan. Men annars så är ju helgerna antingen. Alltså, jag tycker om att, att eh, balansera stan och naturen. Jag trodde inte att jag var så behovet av naturen som jag faktiskt har märkt att jag är nu när jag är ute i skärgården. Men nu när jag åkt ut dit, för det ligger närmare Järvs ju. Men det tar liksom tre en att åka dit. Så det är därför jag hyrde henne närheten eh, av stan. Men bara att jag sätter mig på den här båten och åker ut på den här ön. Då lägger sig lugnet på något sätt. Men då kan jag så här, jag kan vara ut och promenera i skogen. Eller springa med hunden. Eh, lägga mig på soffan och kolla en eh, film på eftermiddagen. Men jag res- accepterar också att jag inte bara kan ligga still. Men jag försöker begränsa i vad det är jag gör. Och är det så att jag, jag tycker om att vara i trädgården. Men jag behöver inte vara där åtta timmar. Utan jag kan ta två timmar. Och sen faktiskt träna på att inte göra så mycket. Utan bara umgås där med liksom vänner, skriva ett sms till någon kompis som jag liksom inte har, ringa alltså bara ringa en polare. Mm. Jag har en kompis som bor i Frankrike, jag får alltid dåligt samvete för att eller dåligt samvete, hon vet att jag tänker på henne. Men hon bor där och, så, och älskar att ringa på FaceTime och höra hur vi i Sverige har det. Och jag vet ju att när jag pratar med henne så vill jag ju prata länge. Och så kommer jag hem och ser jag trött. Den är liksom inte okej. Okay, för jag älskar ju att prata med henne. Så varför ska jag inte kunna välja orka välja någonting som jag tycker så mycket om? Så det är en sån där grej som jag jobbar mest med just nu under, under det här året. Det är att göra de jobben jag gör ännu bättre. För att jag också ger mig tid för återhämtning och för energi. Mm. Så det är min plan.
2: Mm.
1: Var det självklart att det skulle hamna här? offentligheten och gör det du gör. Det fanns ett sliding doors-ögonblick där du valde mellan två olika vägar. En annan dröm liksom.
0: Ja, jag, tror att, jag tror att jag hade hamnat där oavsett. För jag började väldigt tidigt eh, när jag var tio med, med barnmusikaler. Och älskade scenen. Lite grann det här eh, se människor le. Liksom. Eh, underhålla. Jag, tror att den liksom väldigt, jag älskar att föra med mamma på repetitioner- och se de här dansarna. Och Hur bra t- sjunger du? Nej, jag sjunger jag jättebra i duschen. <laughs> Jätte, jättebra i duschen sjunger jag. Eh, men men så det var för mig väldigt tydligt. Jag älskade den miljön. Jag älskade människorna som äh. jobbade med det. Ursäkta, min hund sång själv. Det är okay. eh, och vara det här Det är en kreativ miljö som jag älskar- älskade då, älskar jag än idag. Och jag såg igår såg jag på Benjamin Ingrossos konsert från, med Symfoniorkestern. Helt fantastiskt. Och han pratade väldigt mycket om det här, hur, vad vi älskade när vi växte upp i den här teatermiljön. Så att jag tror att jag hade nog valt den miljön oavsett. Och med tanke på att jag är ganska bra på att prata så var programledaryrket bra för mig då.
1: Det är nog många som är glada över att du var det här yrket ändå. Tror jag. No,
2: tack.
1: Men ibland kan det vara så svårt att jag att veta det alltså, även om man har växt upp i en miljö eller även om man har haft föräldrar som har gjort någonting. Så att, vad är liksom genetik och hur jag har formats och vad är min egna vilja? Mm.
0: Det var en sliding doors faktiskt om jag... Även om jag tror att jag kanske hade sökt mig hit oavsett ändå. Men jag jobbade ju också som flygvärdinna.
1: Du har ju lite flygvärdinna aura över dig.
0: Exakt. Tackar.
1: <laughs> Verkligen.
0: Ja. Men, och det var en fantastisk erfarenhet. Och då var ju jag... De sökte ju då som jobbade under sommarhalvåret. Det var charterbolag. Och sen blev vi permitterade i vintern för att komma tillbaka till våren. Och då när jag blev permeterad under vintern så var jag med... Praktiserade jag två dagar på Robert Aschbergs ikväll. I kväll Robert Aspberg. Och blev kvar där mm. som assistent under ett halvår. Mm. Och sen åkte jag ner. Då fick man ju åka ner med så här. De, de spelade in nyheterna i Sverige. Så sände de mig från London. Så jag fick åka ner med en kassett. Det var ju inte någon iCloud och sånt där då. <laughs> så jag fick flyga ner med den för jag var under 25. Så det var billigare att skicka mig in ett bud. Till London. Och när jag kom till London och lämnade den så visade det att det var ju Norge, Sverige Danmark som satt där tillsammans med TV3. Och jag pratade både norska och svenska. Så då träffade jag dem och då ringde de sen och frågade om Jag vill göra en eh, test för att göra norska vädret för TV3. Och då eh, där började det ju egentligen. Så att det var ju liten så här: Jag var flygvärdinna, älskade resebranschen och jag har ju sedan jag var liten med tanke på pappa som bor i Norge. Men så hamnade jag på ikväll Rokdashberg och sen har jag varit kvar i TV ända sedan dess.
1: Kan vi inte säga att vi gör sista minuterna av podden på norska då?
0: Det gör vi, ja. Ände leva prata norska. Det är så Ja, Det är ja, de
1: sin fint. Och
0: du ska på ferie nu. Ja, ska jag. Du ska på ferie. Vad ska du göra när du kommer till Thailand?
1: Det, det första jag ska göra är att uh, lägga mig på stranden.
0: Ja. Tror du att du kommer till att vara helt rolig den första uken, eller kommer du å ha lite overskudsenergi?
1: Ja, när jag har fått höra dina skräckexempel av att det alltid blir nummer två, <laughs> så blir det liksom, att så. Gud, jag älskar norska, Det är den finaste som finns.
0: Ja, men vet, vet att det är så roligt. Sen det här med norskan, förut var det så här: att vad gulligt det är och upp, liksom där upp till topps bästefar och där det står på Langrenchy, och alltså det var så gulligt och allting mm. och hälsosamt. Så kom serien Skam. Och jag blev plötsligt askool. Alla var fy fan, vad jävla cool. Kan ja. inte du börja prata lite norska så det är en jävla dritsäck. Ja. Då, fick man, då blev man, fick man en annan eh, liksom, approach att jag pratade norska. Men jag älskar norska och jag är jätteglad för att jag har behållit det språket. För mm. min familj i Norge står mig väldigt, väldigt nära.
1: Mm. Ja, det är jättefint och eh, underbar avslutning på vårt lilla samtal här, tycker jag. Du, eh, vad fint att vara att snacka lite med dig igen. Ja
0: men jag pratar gärna med dig mycket som helst.
1: Ja men vi, vi, vi ses snart igen.
0: Ja det gör vi. Ja. Och du har en fantastiskt fin semester.
1: Ja jag hoppas jag är lika brun som du när jag kommer hem.
0: det är så Solens energi, den laddar batterierna.
1: Det är underbart. Och tack för att ni lyssnar underbara kära lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag och ja stort tack till Kristin Kasperkörn. Tack snälla. Hej då! Hej då!